0: Herzlich willkommen bei Ericsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich besprechen, wie ich mit Geheimtipps und Turnaround-Spekulationen eben genau den Storys umgehe, die die Börse so spannend machen. Das Ganze werden wir besprechen anhand des Beispiels von Bayer. <Musik> Seien wir mal ganz ehrlich. Es sind häufig genau die Stories von Aktien, die vermeintlich noch keiner kennt, von Werten, die stark gefallen sind im Kurs, aber vielleicht jetzt viel zu billig, also zukünftig eine große Rendite versprechen. Es sind genau diese Stories, die die Börse auch so spannend, aber eben auch so gefährlich machen. Und ich möchte heute etwas näher erläutern, wie ich mit solchen Stories umgehe, denn natürlich bin ich auch. Nicht nur langfristiger Geldanleger, nicht nur Trader, also ein aktiver Anleger, der nach einem gewissen System und nach festen Regeln sich auch auf kurzfristigeren Zeitebenen bewegt, sondern natürlich bin ich gerne auch hin und wieder mit Leib und Seele spekulant. Wenn sich jetzt der ein oder andere Leser von mir fragt, warum weiß ich denn nichts davon? Wir werden nämlich gleich über die Bayer-Aktie sprechen – dann hat das einen ganz einfachen Grund. Derartige Spekulationen, ich will sie mal Hop- oder Top-Spekulationen nennen, haben weder in der langfristigen Geldanlage ihren Platz, noch im geordneten, strategischen, aktiven Handel. Das ist quasi eine dritte Disziplin und das ist, und das möchte ich gleich vorwegschicken, obwohl sie so reizvoll erscheint, eine Disziplin, die für wenige Anleger geeignet ist weil man eben dafür eine Menge Disziplin braucht und weil man dazu in der Lage sein muss, Verluste auch zu realisieren. Denn eine Reihe von diesen Spekulationen werden genau dazu führen, zu Verlusten. Und ich kann relativ wenig dagegen machen, wir werden gleich darauf eingehen, warum es hier nämlich beispielsweise nicht funktioniert, sich einfach 10% unter seinem Einstieg einen Stop zu setzen und dann zu sagen, ja, naja, mit den im Laufe der Jahre werde ich schon viele gute Aktionen umsetzen. Es ist relativ schwierig, denn man versucht in diesem Moment schlauer zu sein als der Markt. Und die Herausforderung ist groß. Derartige Hop- oder Top-Spekulationen sind für die allermeisten Anleger nichts. Und deswegen sind es auch Spekulationen, über die ich auch mit den Lesern selten spreche. Zuerst einmal, warum Bayer? Weil ich anhand der Fragen, die mich in den letzten Tagen und Wochen erreicht habe, den Eindruck gewinne, dass der ein oder andere Privatanleger an dieser Aktie sehr interessiert ist. Das wird vermutlich auch daran liegen, dass derzeit eine Reihe von... Eher positiven Analysten durch, äh, Analysen durch die Gegend schwirrt. Es gibt einen sehr netten und auch einen sehr guten Kollegen, Sven Lorenz, der hat zum Beispiel über Bayer positiv gesprochen. Es gibt einige Analysen, die halt zu dem Schluss kommen. Die Bayer-Aktie, die, wir schauen mal ganz kurz im Hintergrund auf den Chart, beziehungsweise ich mache das für euch, die im Jahr 2015 noch bei 146 Euro notierte. Und wir erinnern uns, seit 2015 ist die Börse ganz ordentlich gelaufen. Die Bayer-Aktie aber nicht, die handelt bei 47 Euro. Und das als großes Unternehmen, das Bayer ja immer noch ist. Das weckt Begehrlichkeiten. Irgendwann wird das Ganze sich auch wieder umdrehen. Vielleicht steigt die Aktie wieder in Richtung ihrer Allzeithochs. Allein die Tatsache, dass ein Kurs gefallen ist, weckt bei vielen Anlegern die Hoffnung, der Kurs könne dahin wieder steigen. Das ist eine grundsätzlich verkehrte Annahme. Bayer ist beispielsweise ein komplett anderes Unternehmen als es noch im Jahr 2015 war. Allein schon deshalb, weil es den strategischen Fehler begonnen hat, Monsanto zu übernehmen. Und das muss man überhaupt nicht schönreden. Das ist im Übrigen etwas, was sehr, sehr leicht passiert. In dem Moment, wo man gekauft hat, vorgestern noch, war es ein hochriskantes Unternehmen wie Monsanto. Wie kann man nur? Und dann ist man investiert und sagt, na strategisch war es aber eigentlich richtig. Also Talking Own Books, ja, das ist... Ein ganz klassischer Anlegerfehler. Werden wir aber gleich noch drüber sprechen. So oder so ist Bayer völlig zu Recht unter Druck gekommen. Ja, Die Ertragslage hat sich verschlechtert, insbesondere auch die Bedrohungslage für das Unternehmen durch die Schadensersatzforderung, von denen ja auch einige schon fällig geworden sind. Das alles hat Bayer zu einem schlechteren Unternehmen gemacht, als es das noch im Jahr 2015 war. Das muss man mal akzeptieren. Wenn die Analyse schon damit beginnt, dass eigentlich war alles richtig, nur der Markt ist so blöd, dann wird es vermutlich schwer mit erfolgreichen Spekulationen. Deswegen werden wir auf Bayer jetzt mal schauen und darauf schauen, weshalb viele Privatanleger jetzt auf einen Turnaround von Bayer setzen. Und zu diesem Zweck habe ich mir einfach mal ein paar Stichpunkte aus verschiedenen Analysen herausgeschrieben. Unter anderem, wie gesagt, Sven Lorenz war eine Analyse, äh, Verus Capital Partners hat gerade was gebracht, das frei erhältlich im Wesentlichen und es geht hier ja auch gar nicht mal so sehr um geheime Informationen, das ist bei einem DAX-Unternehmen reichlich schwierig, an die zu kommen, sondern es geht um Informationen, die allen zur Verfügung stehen, die man aber so oder so interpretieren kann. Zuerst einmal ist da eine ewig lange Historie und dass Bayer als ein Turnaround-Kandidat daherkommt, liegt auch vielleicht daran, dass sie ja schon mal durch eine ganz, ganz große Krise durchgegangen sind. Lipo Vielleicht kann sich jemand daran erinnern. Da hatten wir schon mal einen 80-prozentigen Kurseinbruch bei Bayer und danach hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre vielen, vielen, vielen Jahre wieder erholt. 2016 kam es dann zur Übernahme von Monsanto und das hat praktisch alles verändert. Es war ein Albtraum. Ja? Monsanto ist ein Hersteller von Pflanzenvernichtungsmitteln, Stichwort Roundabout und Glyphosat. Ja, Roundup kennt wahrscheinlich jeder Landwirt. Ähm, kann es bei falscher Anwendung bei Menschen Krebs erregen? Das ist genau die Frage. Zumindest sind aber die Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe in den USA mh, zum Teil noch offen. Zum Teil gab es auch schon einige Urteile. Wie hinreichend dann die Gesundheitsgefährdung äh, geklärt werden kann oder eben auch nicht, das vermag ich in diesem Moment nicht zu sagen. Bayer ist die Nummer 1 weltweit in der Agrochemie, Crop Science. Ja, es hat eine äh, durchaus gute Profitabilität, wenn man das mit anderen Wettbewerbern vergleicht. Allerdings ist das natürlich auch ein Geschäftsfeld, welches derzeit sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Ja? Das können wir in diesem, in diesem Podcast gar nicht besprechen. Aber ich hätte gar kein Problem damit zuzugeben, wenn mich jemand fragen würde, wie siehst du gentechnisch verändertes Saatgut und hältst du es für richtig, dass jemand ein gewisses Saatgut herstellt und damit dieser Landwirt dann abhängig wird von dem Hersteller, weil auch nur dieses Pflanzenschutzmittel gegen dieses Saatgut, das ist für mich mehr als kontrovers. Ich habe eine klar ablehnende Haltung. Ich glaube, ja, In jungen Jahren habe ich mal ganz mutig gesagt, äh, wenn der Teufel mal ein Unternehmen gründen will, dann ist es Monsanto. Mann, das ist mir um die Ohren geflogen, weil natürlich ganz viele, vielleicht waren auch einige Aktionäre, gesagt haben, ja, hast du denn nicht gesehen, die Welt Hungersnöte und so weiter, dazu braucht es Saatgut. Also, die Diskussion will ich heute gar nicht aufmachen. Ich halte es nach wie vor ein, für ein sehr, sehr schwieriges Geschäft und auch eines, welches zukünftig völlig zu Recht und ich hoffe, es auch erheblichen Regulierungen unterworfen sein wird. Nichtdestotrotz müssen wir natürlich darüber sprechen, dass wir für 2050 über einen weltweiten Nahrungsbedarf für rund 10 Milliarden Menschen sprechen. Und das alles wird nicht in Kleingärten und ja, ohne ähm, die, die äh, große Landwirtschaft, also die Landwirtschaft, die eben über Biobauernhöfe und so weiter hinausgeht, konventionelle Landwirtschaft, das alles wird ein Problem sein, mit dem wir umgehen müssen und da wird natürlich die Agrochemie eine Rolle spielen. Bayer ist mit einem Umsatz von ja, knapp unter 20 Milliarden Euro auch ein führender Pharmakonzern. Das ist die eigentliche Kernsparte von Bayer. Dafür kennen die meisten Menschen vermutlich dieses Unternehmen. Hier hat Bayer das Problem, dass einige Patente auslaufen, was für mich im Übrigen ein normaler Zyklus ist. Das sehen wir auch bei anderen Pharmakonzernen. Aber es ist eben etwas, was genau in dieser Marktphase dann noch mit dazu kam. Und die dritte Sparte von Bayer ist der Bereich Consumer Health. Und wir sprechen ja hier über die Frage, warum so viele das Unternehmen als Turnaround wert sehen. Es wurde schon darüber ähm, spekuliert, ob Consumer Health, also Aspirin, äh, Bepanthen, das, was man rezeptfrei erhält, ob das möglicherweise... Einen, ein, eine Sparte sein kann, die abgespalten wird. Das haben andere auch schon so gemacht. Pfizer hat es gemacht, GlaxoSmithKline hat es gemacht. Und je nachdem, ob wir den Wert irgendwo zwischen 12 und 18 Milliarden ansetzen, das allein würde dann vermutlich reichen, um die Schadensersatzforderungen, die, ja, Schätzungen beginnen bei 10 Milliarden und gehen bis hin zu 20 Milliarden, um die Schadensersatzforderungen aus dem Monsanto-Deal zu begleichen. Zurückgestellt sind im Übrigen 10 Milliarden und die Aktie ist aber derzeit eindeutig so gepreist, als ob die Rückstellungen größer wären. Und genau darum geht es. Wenn man also, und das ist eine ganz klassische Herangehensweise in der Analyse, sämtliche Unternehmenssparten zusammenzählt, ihre Aussichten, die Risiken und so weiter, dann bekommt man selbst bei pessimistischer Herangehensweise einen Unternehmenswert, der deutlich über dem heutigen liegt. Das ist selbstverständlich eine Analyse, bei der dann Schätzungen eine große Rolle spielen, aber auch aus meiner Sicht sonst wäre ich ja nicht investiert, ist es plausibel zu sagen, wenn wir eine Sum-of-Part-Analyse machen, dann kommen wir zu einem fairen Marktwert zwischen 80 und 120, vielleicht sogar 130 Euro. Das ist natürlich eine ziemlich breite Spanne, weil da eine ganze Menge Wenn und Dann mit drin sind. Und unter diesem Aspekt halte ich diese Spekulation für machbar, möchte aber hier an dieser Stelle auch nochmal den Disclaimer betonen. Es hat einen guten Grund, dass ich es als Hop- oder Top-Spekulation bezeichne. Und genau darum geht es. Und wer fragt, wie ich das mache? Ich begrenze beispielsweise mein Risiko, in diesem Fall durch eine Art von Spekulation, die ich niemandem empfehlen würde, weil 99% aller Menschen damit Verluste erleiden. Das sind bei mir nämlich langlaufende Optionen. Wenn Bayer also bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen gewissen Kurs nicht erreicht bzw. überschritten hat, dann wird es für mich ein kompletter Totalverlust. Das einzig Gute dieses Totalverlustes wird dann sein, ja, dass er meine Steuer mindert, aber das ist dann auch schon alles. Und davon gehe ich erstmal aus. Genau so viel habe ich investiert. Dass ich sage, vermutlich wird die gesamte Spekulation Schief gehen, das gesamte Geld ist weg. So, das macht es mir relativ leicht, den Einsatz zu bestimmen. Das ist schwieriger, wenn ich die Aktien direkt kaufe. Und nochmal, es geht hier nicht um eine Empfehlung für Derivate, die würde ich niemals abgeben. Allerdings, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann ist klar, ne, denn, und ich habe keinen Stop, dann habe ich eine Menge Kapital gebunden und ich muss mir dann auch überlegen, wo ich aussteige. Und jetzt sprechen wir über die Regeln für eine Spekulation, die ich mir selbst auferlegt habe. Regel Nummer eins Und das ist der gelbe Zettel, den man zumindest gedanklich oben drüber kleben haben sollte. Der Markt ist nicht dumm. Er ist allenfalls kurzsichtig. Das heißt also, wenn wir Bayer jetzt aufgrund irgendeiner Story oder weil wir es gelesen haben, im Blick haben, dann können wir davon ausgehen, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Es handelt sich hier nicht um einen Geheimtipp. 1.000, 2.000, vielleicht sogar 5.000 professionelle Adressen mit professionellen Analysten und professionellen Händlern, mit absolut gut ausgebildeten Top-Leuten, die eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Diese Tausende von Adressen haben bereits einen Blick auf Bayer geworfen. Die haben Bayer nicht ignoriert. Bayer ist viel zu groß als DAX-Aktie, um ignoriert zu werden. Die haben Bayer seit Jahren im Blick und schauen auf den richtigen Einstieg. Und jetzt kann man ja sagen, ja, vielleicht sind ja auch einige von denen auch schon investiert, und durchaus möglich. Wenn aber für einen Großteil dieser Adressen Bayer jetzt das Top-Investment wäre, dann würde Bayer nicht bei 46 Euro, sondern bei 80 oder bei 90 Euro handeln, denn wenn diese Big Boys allesamt sagen, da müssen wir rein, dann kaufen die nicht 1000 Aktien, dann kaufen die auch nicht ein paar Optionen, sondern dann kaufen die anständige Sizes, also anständige Größen und das ist nicht passiert. Ein Großteil der Marktteilnehmer erachtet also den fairen Wert von Bayern, von Bayer derzeit irgendwo bei 46, 47 Euro. There is no free lunch. Es gibt nichts umsonst an der Börse. Und es gibt vor allen Dingen den tatsächlichen fairen Wert. Ja, 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 der faire Wert ist eigentlich viel höher. Der liegt bei 80 oder 90 Euro. Vergiss es. Es gibt so etwas wie den fairen Wert nicht. Der liegt immer im Auge des Betrachters. Und das immer unterstreiche ich und machst es noch fett gedruckt. Denn am Ende interessiert es überhaupt keinen, ob ich die schönste Harvard-Analyse der Welt mache. Alle klopfen mir auf die Schulter für die wunderbare Analyse, die ich da erstellt habe. Und ich habe alle Kennzahlen mit einbezogen. Der faire Wert liegt bei 90 Euro. Who cares, wenn die Börse sagt, nee, 46 Euro, das ist die Bayer-Aktie wert verabschiedet euch von dem Gedanken, es gäbe einen fairen Wert und es wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser faire Wert dann erreicht wird. Es gibt an der Börse kein Irgendwann- das heißt also, der Gedanke, ich investiere jetzt mal in Bayer. Irgendwann müssen die ja steigen. Ist mir auch egal, ob die zwischendurch mal fallen. Irgendwann müssen sie steigen. Jede Spekulation sollte einen zeitlichen Horizont haben. Denn irgendwann bestimmt ganz wesentlich die Rendite. Verdoppelt sich die Bayer-Aktie in fünf Jahren, dann entspricht, entspricht das, und das ist die Kennzahl, die Analysten, Spekulanten, ja, im Prinzip jeder, der an der Börse Geld verdienen möchte, immer im Blick haben. Einer IRR, also Internal Rate of Return, könnte man übersetzen mit Zinsfuß. Eine Verdopplung in fünf Jahren entspricht einem Zinsfuß von 15%. Das ist attraktiv, klingt aber nicht mehr so attraktiv wie Kursverdopplung, oder? Nach 7,5 Jahren entspricht einer Verdopplung rund 10%. Und da bin ich dann raus. Wenn mir jemand sagt, der Wert verdoppelt sich in 7,5 Jahren, dann denkt man, meine Güte, ich investiere hier 10.000 Euro und in siebeneinhalb, sagen wir, acht Jahren verdoppelt sich das Ganze. Wie toll ist das denn? Na klar, wenn das garantiert wäre, nicht schlecht. Aber da sprechen wir dann über eine über einen Zinsfuß von 10%. Und ich sage es euch ganz offen, für 10% gehe ich keine Hardcore-Spekulationen mehr ein. Ich glaube, dass ich mit einem gut sortierten Portfolio und insbesondere auch der strategischen aktiven Geldanlage, die 10% übertreffe. Dazu muss ich dann keine Hop- oder Top-Spekulationen machen. Das heißt also, eine Kursverdopplung in 7,5 Jahren klingt attraktiv, würde mich dann aber nicht mehr anfixen. Ja, sorry für diese Worte. Anfixen würde mich dann nicht mehr ansprechen. So, also. Überlegt euch, bis wann etwas passiert sein soll. Es gibt immer auch einen zeitlichen Rahmen für eine Spekulation. Normalerweise spielt bei einem Exit-Szenario auch immer ein Stop, also eine Verlustbegrenzung, eine Rolle. In der aktiven Geldanlage ganz, ganz wichtig und in der aktiven Geldanlage exakt der Faktor. Und glaubt es mir, ich bekomme immer noch gegenteilige Nachrichten, die mir versuchen zu erklären, dass es ohne Stops viel besser wäre bekomme ich in der Regel von all denjenigen, die noch nie einen Bärenmarkt erlebt haben. Der zerstört nämlich Depots. Ein Stop ist in der aktiven Geldanlage notwendig. Der muss nicht fest im Markt sein. Jetzt klingelt das Telefon, das macht gar nichts, ich gehe kurz ran. Wir waren beim Stop und der ist in der aktiven Geldanlage, ja, wir können es auch Trading nennen, das heißt ja nichts anderes als Handel. Absolut notwendig, der muss nicht fest im Markt liegen, der kann auch mental sein, der kann auch auf Schlusskursbasis sein oder auf Wochenbasis, also wenn dieser oder jener Kurs auf Wochenbasis unterschritten wird, dann steige ich aus, das ist alles möglich. Aber es ist notwendig, das exit szenario im Kopf zu haben, in dem Moment, wo ich einen Kauf tätige, eine Spekulation eröffne. Bei einer Hop- oder Top-Spekulation, und dazu zähle ich in der Regel auch solche Turnaround-Spekulationen, also der Kurs ist tief gefallen und jetzt soll er bitte schön steigen. Bei einer Hop- oder Top-Spekulation gibt es so einen Stop nicht, weil es geradezu arrogant wäre zu denken, ich könnte jetzt das perfekte Timing haben, nachdem ein Wert nun beinahe fünf Jahre gefallen ist Ja, jetzt, jetzt steigt er, weil ich drin bin. Wie lächerlich ist der Gedanke? Das heißt also, ich muss es aushalten, dass der Kurs möglicherweise noch um 10, 20, 30, 40 Prozent fällt und dann erst steigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Versucht gar nicht erst in solchen Bereichen auf die Idee zu kommen, 10 Prozent weiter unten lasse ich mich austoppen. Wenn er dann dreht, dann würde ich 10 Prozent höher wieder einsteigen. Ja, und wenn er dann nochmal fällt, so eine Bodenbildung, die ist häufig sehr komplex. Der Kurs steigt, fällt, steigt, fällt. Spekulanten auf kürzeren Zeitebenen sorgen dafür, das ist keine Strategie. Hop oder Top heißt ohne Stop. Reimt sich auch noch. Nicht alle Eier in einen Korb legen ist eine weitere Regel. Ich muss mich grundsätzlich mal entscheiden. Gehören derartige Spekulationen, Aktionen an der Börse, gehören die zu meinem Repertoire? Ist das etwas, was ich umsetzen möchte? Ja oder nein? Wenn ich mal grundsätzlich sage, nein, weil ich keine Verluste akzeptiere. Ja, das klingt natürlich als Meme ganz besonders toll oder No Losses oder sonst irgendwie. Niemals, Verluste gibt's mit mir nicht. In der Realität gibt es Verluste. Wenn man die nicht erträgt, dann muss man sich aus solchen Sachen komplett raushalten. Wenn die Antwort lautet, ja... Dann muss ich mein spekulatives Kapital und ich würde mich von vornherein festlegen, wie viel Geld, welchen Anteil meines Kapitals, welches für Börsengeschäfte zur Verfügung steht, ich in derartige Spekulationen stecken möchte. Und wenn ich dieses Ja einmal ausgesprochen habe, dann muss ich mein Spekulationskapital auf mehrere Eier im Korb verteilen. Es macht also wirklich keinen Sinn zu sagen, ich habe eine langfristige Geldanlage, dort bespare ich mein Depot in ETFs oder in Einzelaktien. Aber ausgerechnet die eine Bayer, das kann doch nicht sein. Das ist doch mal eine interessante Spekulation. Keine gute Idee. Das wäre dann Hopp oder Top und nochmal All-in in, in Hopp oder Top. Keine gute Idee. Auch Spekulationskapital gehört dann verteilt auf mehrere Spekulationen. Und schließlich und endlich... Wir haben es hier mit einer mit einer Aktion zu tun, die gegen die derzeit herrschende Marktmeinung äh, umgesetzt wird. Und das ist ganz entscheidend, denn niemand wird uns dabei die Hand halten. Das heißt also, ich glaube, dass viele dieser Spekulationen wieder abgebrochen werden, weil der normale Privatanleger, das ist bei mir nicht anders, nur begrenztes Kapital hat. Jetzt gerade sind die Storys rund um Bayer ganz interessant, dann passiert in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten vielleicht nichts, der Kurs steigt nicht wirklich und dann lese ich eine andere Story. Was mache ich denn dann? Naja, Bayer, ach nee, die, das klingt doch besser. Und beim nächsten Mal ist es dann die und die klingt doch besser. Das heißt also, wir haben mit einmal das Timing reingebracht, wo es überhaupt nichts zu suchen hat. Ja, wir müssen ja zumindest mal dem Markt etwas Zeit geben. Und das ist ja ganz, ganz, ganz große Problem. Da nimmt jemand seine 1.000 oder 5.000 Euro und wechselt dauernd hin und her zwischen den Spekulationen. Das kann man machen im Trend-Trading. Ja, das kann man nicht machen, wenn es um solche fundamentalen Turnaround-Stories geht. Und das ist auch schon alles. Und abschließend nochmal der Hinweis, es war nur ein Beispiel. Mit der Bayer-Aktie kann es jetzt ab morgen aufwärts gehen. Es kann aber auch genauso gut, vielleicht auch in einer schlechteren Börsenstimmung, 20, 30 oder 40 Prozent tiefer gehen. Denn genau das ist der Trend, der seit 2015 vorherrscht. Ganz am Anfang steht die Frage, möchte ich mich als Spekulant betätigen? Ja oder nein? Und wenn die Antwort Ja lautet dann sollte man sich am besten gleich mal darauf vorbereiten, dass Murphys Law von Anfang an zuschlägt. Aber, das möchte ich auch dazu sagen, es macht natürlich einen Heiden Spaß, sich als Spekulant an der Börse zu versuchen. Dann wollen wir mal loslegen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar oder eine Bewertung zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.